0: Gerade alle Verkäufer müssen sich in einer Sache bewusst sein. Das Verkaufsgespräch geht immer in beide Richtungen. Weil entweder verkaufe ich dem Kunden mein Ja oder ich kaufe sein Nein.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute habe ich einen Gast für dich dabei, nämlich den Norman Tonsch. Norman Tonsch, drei Themen, die ihn begeistern und motivieren, sind das Thema Personality, Erfolg, Kommunikation, respektive Verkaufen. Herzlich willkommen, lieber Norman.
0: Dankeschön, schön da zu sein, Tarek.
1: Ja, und der Norman und ich, das ist ganz, ganz witzig, weil ihr könnt uns jetzt gerade nicht sehen. Und es ist witzig, uns verbindet nicht nur eine Leidenschaft, eine ist jetzt gerade sehr, sehr offensichtlich. Wir sitzen ja beide in dem Hemd und beide haben heute ihre Leidenschaft für Manschettenknöpfe total ausgelebt, auch wenn wir uns nur für einen Podcast verabredet haben. Moment.
0: Ja, absolut stimmt. Ähm, ist ganz witzig. Ich hatte das Hemd vor zehn Minuten noch nicht an. Ähm, ich bin im Homeoffice und bin eben noch zum Schrank gelaufen und dachte, nee, du kannst jetzt nicht im Poloshirt da sitzen. Äh, zieh dir doch mal wieder ein weißes Hemd an und leg Manschettenknöpfe an, weil das irgendwie was für mich mit mit Arbeitsoutfit hat, mit Mindset. Und äh, ja, bei so einem geilen Thema, wie bei deinem Podcast dabei zu sein, heißt natürlich auch, sich äh, sich in Shape zu werfen. und ähm ja,
1: bitte. ja vielen, vielen, vielen Dank für die Wertschätzung. Weißt du, ich habe mir auch gedacht, ich habe heute einen Termin mit dem Norman und der legt ja immer auch Wert drauf, gut getresst zu sein. Also ziehe ich mich heute auch mal ordentlich an. Ganz witzig. Und das für einen Podcast, den man nur hört. Naja, gut. Na, die, die Geeks unter sich sozusagen. Den Norman ja, kenne ich, kenn ich übrigens schon eine ganze Weile. Norman kenne ich über seinen Arbeitgeber, die Allianz. Norman hat bei uns eine ludoki trainerausbildung gemacht. Norman berät Firmen in der betrieblichen Altersvorsorge für die Allianz und hat nebenher noch sein eigenes Coaching-Business, nämlich die Norman Tonsch Performance Coaching. Genau. Norman, außer dass du mal knöpfe magst, was muss man sonst noch über dich wissen, wenn man dich noch nicht kennt?
0: Ähm, ja, was muss man wissen. Ich komme aus Köln, ähm, bin fast verheiratet, habe zwei kleine Mädels zu Hause. Ähm, ich liebe es, ich glaube, ähnlich wie du, Crossfit zu machen. Also das heißt für alle, die es nicht kennen, ich gehe fünfmal die Woche zum Fitnesstraining und Crossfit ist so eine Kombination aus Ausdauer, aus Kraft, aus gymnastischen Übungen. Und ähm, ja, das sind so die Dinge, die mich neben, neben dem Job, den ich liebe oder den Jobs, die ich liebe, die Dinge, die mich so ausmachen. Ja, auch die Balance zu finden zwischen zu Hause sein, mit der Familie, mit Freunden, mein Job zu machen, aber auch den Sport zu haben, das auszutarieren, das ist so genau mein Ding.
1: Ja und jetzt Norman, jetzt weiß ich ja, dass du die Dinge, die du tust, sehr erfolgreich tust und ich kann euch eins sagen, mit dem Norman trainieren zu gehen, der Norman ist eine Kante, also das merkt man danach, also, wer mal die Gelegenheit hat, mit dem Norman eine Runde zu trainieren, ja, sei vorbereitet. Kleiner Tipp von mir. Und was würdest du denn sagen, gibt es für dich so eine Analogie zwischen dem Thema Verkaufen und Sport und beziehungsweise Erfolg?
0: Oh ja, absolut. Ich glaube, dass es, ähm, wie bei dem Thema im Leben, viele Analogien gibt. Mhm. Sport und Erfolg oder Verkaufen und Sport ist einfach so das Thema. Ich glaube, du brauchst Basics. Jeder gute Sportler hat, ähm, hat gute Basics. Du musst stabil sein, du musst stark sein, du musst die Übung ordentlich ausführen. Und beim Verkaufen oder beim Erfolg ist es genauso. Also ich glaube, du musst, das ist ja auch das, was ihr mit der Ludoki GmbH macht, ihr müsst ähm, den Menschen verkäuferische Basics beibringen und ähm, viele Leute wollen Freestyle und viele Leute wollen Freiheit haben, auch beim Sport. Ja, Das sind dann die Leute, die total witzig aussehen, wo jeder denkt, Alter, mach den Rücken nicht kaputt. Ähm, <lacht> und ja. Beim Verkaufen ist das irgendwie ähnlich und ich habe irgendwann gelernt, wenn ich die Basics beherrsche, das ist wie so ein Navigationsgerät, dann ist es viel besser und viel geiler zu freestylen, weil dann weiß ich genau, in welchem Moment ich was zu tun habe. Und ich weiß auch wie bei einem Navigationsgerät, wie ich mhm. wieder zurückkomme, wieder in die Basics rein. Und das ist wirkliche Freiheit. Freiheit ist nicht, die Dinge einfach willkürlich abzurufen und miteinander zu vermengen, sondern wirklich genau in dem Moment bewusst zu entscheiden, was ich mache.
1: Ja, wenn ich es vergleichen möchte mit dem Musikinstrument, du musst das Musikinstrument erstmal richtig beherrschen, bevor du improvisieren kannst. Ist das, was du sagst? Absolut, ja. Genau. Also ein Appell an die, die Fundamente, die Grundlagen. Wenn du jetzt über Grundlagen sprichst und über Grundlagen im Vertrieb, ich glaube, da haben wir eine sehr ähnliche Meinung. Was würdest du denn sagen, ist das Fundament für jede Verkäuferin, für jeden Verkäufer? Was sollte jemand auf dem Kasten haben, um hier auch nachhaltig erfolgreich zu sein? Mhm.
0: Meiner Meinung nach sind das unterschiedliche Dinge. Das eine ist, ähm, ich sag mal, die Sprache seines Gegenübers zu sprechen. Also nicht nur sein Produkt zu kennen, das ist auch ein wichtiger Teil, sondern erstmal zu schauen, wer ist denn mein Gegenüber und welche Sprache muss ich überhaupt sprechen, damit mein Gegenüber mich verstehen kann. Das ist für mich so die Grundlage von allem. Ähm, dann ist natürlich das Thema eine absolute Fachkompetenz. Also ich finde, wir Berater und Verkäufer haben nur das Recht, mit Menschen zu sprechen, wenn wir unser Produkt und unsere Dienstleistung zu 100 Prozent verstehen. Wenn wir das mhm. nicht tun, dann haben wir keine Berechtigung, mit wem anders zu sprechen. Und dann natürlich, ich sag mal so, die Basic Skills eines täglichen Doings, also eine Struktur zu haben. Wann mache ich meine administrativen Aufgaben? Wann mache ich meine Akquise? Wann und wie führe ich meine Verkaufsgespräche? Ein gutes Setting zu haben, ein ordentliches Büro oder wenn ich Produkte digital anbiete, per Videomeeting, auch da ein gutes Setting zu haben. Sitze ich ordentlich vor der Kamera? Wie ist mein Hintergrund gestaltet? Was, was benutze ich für Equipment? Also da gibt es viele viele Dinge und viele Basics, ähm, auf die ich achten würde.
1: Hm. Hm. Du sprichst gerade ein Thema an und ich weiß, es ist eine Leidenschaft von dir. Du sagst, die Sprache des Gegenübers zu sprechen. Hm. Hm. Sag doch da noch was dazu. weil ich, Das finde ich spannend. Und ich glaube, es war schon bei unserer ersten Begegnung, da warst du weil das war witzig, wir machen ja immer so ein Evaluationsgespräch mit jedem Trainer, den wir ausbilden. Und ich glaube, wir sind so an dem Thema Persönlichkeitsmodelle entlang gestriffen und da warst du nicht mehr zu bremsen. Da hast du alles Mögliche abgefeuert. Darum weiß ich, du brennst dafür und ich glaube, das lohnt sich hier für jeden, der gerade zuhört, mal so deine Meinung darüber zu hören.
0: Absolut. Also ich mache das, was ich mit meinen Teilnehmern oft mache, wie so ein kleines Fragespiel. Und wenn du jetzt mein Teilnehmer wärst, Tarek, würde ich dich fragen, wenn du in England bist und du gehst deinen Café, auf welcher Sprache würdest du dein Cappuccino bestellen?
1: Wenn ich in England bin und ich gehe in einen Kaffee, ja. auf, auf Englisch.
0: Auf Englisch, ne? ja. Warum bestellst du den nicht auf Deutsch?
1: Ich hätte Sorge, ob ich das Richtige kriege. Und ich glaube, es ist auch respektlos. Ein Stück genau. weit. Also ich bin ja in einem fremden Land, also versuche ich mich anzupassen. Ich könnte noch versuchen mit meinen leidlichen Italienischkenntnissen.
0: Könntest du probieren, ja. ja. Und im, im Verkauf ist es, ist es für mich das Gleiche. Wir wundern uns oft darüber, warum wir mit dem Kunden über Themen sprechen und der Kunde am Ende des Tages gar nicht das tut, was wir möchten. Was aber oft daran liegt, dass wir gar nicht in der Sprache mit dem Kunden gesprochen haben, wie wir es gerne hätten. Weil wenn wir den Kaffee auf Deutsch bestellen, dann kommt vielleicht ein anderes Produkt bei uns an, als das, was wir wollen. Und ähm, das ist für mich so ein simples Beispiel, immer zu überlegen, wer ist denn der Gegenüber? Und um da noch so ein bisschen tiefer reinzugehen, lass uns nur mal das Thema Sparen nehmen. Es gibt Menschen, das ist vielleicht eher der kleinere Prozentsatz, die sparen wirklich, um reich zu sein. Mhm. Deswegen legen die Geld zur Seite. Und ein Großteil der Menschen spart nicht direkt, um reich zu sein, sondern eher, um später nicht arm zu sein. Ja, um mhm. sich die Dinge, die ihm wichtig sind, leisten zu können. Und wenn ich jetzt jemand mit diesem reichen Mindset bin und berate jemanden, der eher sagt, oh, ich will nur das Wichtigste abgesichert wissen, dann werde ich dem erklären, wenn du das und das tust, wirst du reich sein. Und sein Unterbewusstsein sagt, nein. Verstehe ich nicht, wie reich sein. Das ist doch, ist doch. Und umgekehrt genau das Gleiche. Bin ich ein Verkäufer, der sagt, oh, mir ist es wichtig, abgesichert zu sein. Und ich spreche mit jemandem, der recht nach vorne will. Und ich sage, wenn du das machst, dann bist du im Alter nicht arm. Dann guckt er dich an und denkt, wovon redest du? Und das ist so ein spannendes Ding. Ich habe einen Kollegen, wir sind, wir sind genau unterschiedlich zueinander. Wir haben fast die gleichen Sparprodukte und wir haben fast die gleiche Sparhöhe. Wir sparen aber aus einer komplett unterschiedlichen Emotion. Hm. Und das herauszufinden, ja, hinzuhören, was ist der Kunde für ein Mensch, was ist ihm wirklich wichtig? Das sind so kleine Nuancen, die darüber entscheiden, ob der Kunde sagt, wow, da ist jemand, der der spricht meine Sprache oder nicht.
1: Da gerät ich mal kurz rein, Norman, weil das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade aussprichst. Ich habe früher, ich bin ja eher jemand mit einem Hinzu-Ziel. Und ich habe mit Leuten auch immer über das hinzu. Also es wäre, glaube ich, der, mit dem, ne, ich spare um reich zu werden, Mindset, in deinem Bild. Ja. Und immer so habe ich die Leute angesprochen. Und ja, das war nicht unerfolgreich. Und Irgendwann mal habe ich auf einem Seminar so einen Filter kennengelernt, ne, so dieses Schmerz vermeiden. Also ich tue auch was, um was zu vermeiden. Und das habe ich dann in meine Telefonleitfäden eingebaut. Und das war für mich damals als junger Verkäufer wie Magie, was du plötzlich für Terminierungsquoten hattest. Weil du kannst ja nicht vorher einen Fragebogen raushauen, so nach dem Motto eher hinzu oder weg von, und dann den Menschen so adressieren. Sondern ich habe plötzlich beide Bereiche angesprochen bei der Terminierung. Ich glaube, das war für Azubi-Marketing. Also das ging so verkürzt, ne, gute Azubis frühzeitig ansprechen und auf gar keinen Fall Zeit mit den Falschen verlieren. Und ganz viele Ausbildungsvereinbarer haben gesagt, ja genau, das geht ja gar nicht, ich habe genug zu tun. Und da habe ich das gemerkt, wie mächtig das ist, was du jetzt hier so in einem Satz rausgehauen hast. Also ich kann jeden dazu einladen, überprüft das mal.
0: Absolut. Und ich habe eine, vielleicht vielleicht eine der Top drei Erfahrungen, die ich gemacht habe, die habe ich bei euch in der Ludoki-Sales-Ausbildung gemacht beim Wolfgang Marschall und da war eine Situation, da musste ich eine Eigenvorstellung performen, ja und du kennst mich, meine Eigenvorstellung ist standardisiert und die kann ich Tag und Na oder nachts um drei runterbeten etc etc und ich habe eine Eigenvorstellung rausgehauen, ich musste dabei jemand angucken und ich musste mich ihm vorstellen und die Eigenvorstellung war ein Brett, unfassbar, die war einfach genial, der halbe Saal saß da und sagt boah Wahnsinn und dann guckt mich mein Gegenüber an und sagt das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und dann wollte er weiterreden. Ich sage, nee, nee, stopp. Du musst zuhören, weil das, 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 das. Und dann kommt, ja, du kannst dir das vorstellen. Dann kommt Wolfgang Marschall von hinten, legt die Hand auf meine Schulter, guckt mich an und sagt, halt einfach deine Klappe. Und dann gucke ich ihn an, dann sagt er, in diesem Moment wirst du mehr lernen, als in den nächsten drei Tagen zusammen. Und genau das war der Punkt weil mein Gegenüber hat mir erklärt, warum ich ihn mit meiner ähm, Eigenvorstellung nicht abgeholt habe und dass er von innen heraus ein ganz anderer Typ ist als ich. Und er sagte, da haben sich zwei Sparingspartner für die nächsten drei Tage gefunden, weil ihr müsst lernen, die Sprache des anderen zu sprechen. Und das am, am ersten Tag relativ früh bei euch in der Trainerausbildung, das war wirklich für mich einer dieser Magic Moments, die ich nicht vergesse, wo ich gemerkt habe, wie, wie stark es ist, ja. Die Sprache des anderen zu sprechen, das hat nichts mit Verbiegen oder Manipulieren mhm. zu tun, wenn du weißt, was
1: ich meine. Ja, total, natürlich, weil es geht ja darum, ich, ich mache ja, also wenn ich was verkaufen möchte, dann ist es ja ergebnisorientierte Kommunikation. Das heißt, ich möchte was erreichen. Und es geht, wenn ich eben nicht manipulieren oder jemanden übervorteilen möchte, muss ich denjenigen ja da abholen, wo er A steht und B muss er auch verstehen, was ich ihm anbieten möchte. Absolut. Nur wenn ich was kommuniziere, was so gar nicht in dem seiner Welt vorkommt dann wird alles andere danach ein ziemliches Zerren und Schieben. Ne? Ich, hab,
0: ich muss es einfach loswerden. Ich habe dazu eine unfassbar geile Geschichte. Einer eine meiner größten Momente, weil ich gelernt habe, ist auch unter den Top 3. Ich war bei einem Kunden und es ging um Altersvorsorge. Und ich habe dem erklärt, du musst 200, 300 Euro sparen und Altersarmut und ja, also die ganze Nummer. Und hat den alles nicht abgeholt. Und mein Azubi war dabei. Und irgendwann guckt er sich so im Raum rum und fragt, mögen Sie Schiffe? Und der Typ fängt an zu strahlen und sagt, ich liebe Schiffe und ich gucke mich im Raum um, überall AIDAs, mein Schiffs. Und ich sage, mhm. was machen Sie denn gerne? Ja, ich mache gern Kreuzfahrtreisen. Ich sage, okay, wie lange wollen Sie denn Kreuzfahrtreisen machen? Ja, mein ganzes Leben lang. Ich sage, mhm. haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Sie denn im Rentenbezug eine Kreuzfahrtreise machen? Nee. Ich sag okay und dann haben wir gerechnet. Das Ergebnis war, der hat für 200, 300 Euro einen Altersvorsorgesparplan gemacht, um im Alter Kreuzfahrt zu machen.
1: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, da, da sprichst du so einen Punkt an im Vertrieb, der total wichtig ist, dass wir eben mehr unser Gegenüber verstehen und was dem wichtig ist und es nicht bewerten, ja. weil vielleicht denkst du dir ja, Kreuzfahrt, oh Gott, ja. Gibt es da eine Crossfit-Box auf dem Kreuzfahrtschritt? Wenn nicht, dann will ich es nicht machen. Ja, also so nach dem Motto. Aber es ist ja nicht wichtig, ja. dass es uns gefällt, sondern gerade bei sowas wie Altersvorsorge, wenn es um Ziele und Wünsche geht, das haben wir nicht zu bewerten. Das ist völlig egal. Und das musste ich auch als junger Verkäufer lernen, dass Menschen andere Ziele im Leben hat als man selbst und dass das voll okay ist. Absolut, ja. Ja, schönes Beispiel. Ich, ich hoffe, du hast deinen Azubi danach mit irgendwas vollgestopft, was er liebt.
0: Ich glaube, äh, Döner. <lacht> <lacht> ja. nee, ich, weiß, ich weiß es nicht mehr, aber ähm, er erinnert sich auch noch an den Moment. Das war, ähm, das war schon genial. Also Das sind auch, glaube ich, die Momente, in denen man lernt. Also Wachstum fühlt sich nicht immer wie Erfolg an, sondern äh, manchmal sind es genau die Momente, wo ich raus, wo man rausgeht und denkt, das darf nicht wahr sein.
1: Okay, ich habe jetzt zwei Momente. Du hast gesagt, die Top drei. Also freuen wir uns alle noch auf den dritten. Äh, ja, müsste ich überlegen. Fällt mir gleich ein. Okay, wunderbar. Weil ja. äh, Vielleicht, um nochmal auf das zurückzukommen. Du hast ja gerade gesagt, dann haben seine Augen geleuchtet. Absolut. Mir hat mal ein Mentor gesagt, wenn es dir gelingt, dass bei den Menschen die Augen leuchten, dann darf er über seine Leidenschaft sprechen. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst im Verkauf. Ich glaube, Scharen von Verkäufern wurden ja immer ausgebildet dahingehend, gehen so ein Gespräch rein, gehen Raum rein und fangen an, über irgendwas zu sprechen, was du siehst. Ich habe so eine andere Hypothese ich finde, lass doch den Kunden über was sprechen und da zahlt dein Schiffebeispiel drauf an, was du siehst. Also ihn drauf an, a, anzusprechen und zu fragen, weil ich glaube, dann öffnest du die Leute. Absolut, ja. Woran würdest du denn sagen, weil ich meine, wir tauschen uns ja auch oft am Telefon aus über Verkaufen, ja. über Erfolg. Woran würdest du denn sagen, Norman, scheitern Verkäufer und Verkäuferinnen sehr oft? Ja.
0: Ich glaube an der Definition von Erfolg, weil Erfolg entsteht nicht, wenn man die wichtigen Dinge besonders gut tut, sondern die notwendigen Dinge jeden Tag.
1: Das heißt, du sprichst auch über Routinen?
0: Absolut, ja. Dann sind wir wieder beim Thema Sport, ähm, Sport, Ernährung, die Basics tun. Ähm, ja, ich hasse zum Beispiel Ausdauer und das ist so mein Riesen, mein Riesenfail beim Crossfit. Alle Workouts, die länger sind, die tun einfach unfassbar weh, weil Ausdauer nicht meine Stärke ist. Und da werde ich jeden Tag vom Leben wieder, wieder gelehrt. Mach mehr Ausdauer und verbessere da deine Basics. Und genau das ist es auch immer beim, beim Erfolg oder beim, beim Verkaufen, die Basics wirklich zu lernen und jeden Tag zu tun. Ja.
1: Und ich glaube, wenn du jetzt Grundlagen-Ausdauer trainieren müsstest, Norman, ich musste das ja auch mal, weil meine Grundlagenausdauer einfach schlecht war. Und dann als so ehrgeiziger Mensch, dann so ganz langsam laufen und von Hinz und Kunz überholt zu werden, <lacht> da wäre ich gern dabei. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich in Köln bin, machen wir so eine lange Runde. John?
0: Ja, definitiv. Dann passiert genau das.
1: Ja. Ich, und, dann, ähm, und so ganz langsam. <lacht> du überschätzt mich jetzt schon. <lacht> <lacht> Ich bin sehr gespannt, was das wird. Also, du sagst ja. Schlussendlich, weil du sagst jetzt, okay, so Gewohnheiten und Routinen. Du magst du ein paar Gewohnheiten und Routinen, die du für einen Verkaufserfolg für wichtig hältst? Du magst da was teilen, so ganz hands-on, so ganz pragmatisch? Was, wenn ich jetzt anfangen würde mit Verkaufen und du müsstest mir so ein paar Tipps mitgeben, was sind so günstige Angewohnheiten oder Routinen, die vielleicht schrecklich langweilig sind und gleichzeitig sehr wichtig?
0: Ähm, absolut. Erstmal zu überlegen, ähm zu welcher Uhrzeit ich Akquise mache. Mhm. Ja, wenn die Leute arbeiten, bei denen zu Hause anzurufen, hat ähm, keinen Sinn, da geht keiner ans Telefon. Umgekehrt beim Unternehmer, um 19 Uhr in der Firma anzurufen, macht auch keinen Sinn, weil der ist eher um 11 da. Also zu wissen, wer ist dein Kunde und wann befindet er sich wo. Mhm. Dementsprechend natürlich auch dann seinen Tagesplan danach auszurichten, dass man gerade die Dinge, die man immer tun kann, wie administrative Dinge zu Uhrzeiten macht, wo man vielleicht nicht in der Primetime des Kunden ist. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, ähm, dann natürlich ähm, sich Leitfäden aufzubauen. Nicht und, und zwar nicht den Leitfaden, um, um um eingeschränkt zu sein. Das kennst du mit Sicherheit auch, dass man hört, ja Leitfaden schränkt mich total ein. Ähm, ist das, was ich eben versucht habe zu sagen. Der Leitfaden soll einen frei machen. Mhm. Und äh, ja, dazu habe ich auch ein Beispiel. Ich will nicht immer in die Beispiele rutschen, aber ja genau so Beispiel. habe ich viele ich, geil.
1: ich, ich kenne doch meine Zuhörer, die lieben Beispiele.
0: Ich hatte, das ich noch gar nicht so lange her, da hatte ich einen großen BAV-Tag, habe, ich glaube, sechs, sieben Menschen hintereinander beraten und die Personalerin saß die ganze Zeit mit im Raum. Und die sagt nach dem ersten Gespräch, boah, ist das Weltklasse. Sie holen den ja total ab, das ist total leicht und sie stellen sich super auf die Person ein. Nach dem vierten Gespräch sagt die, sie sagen die ganze Zeit das Gleiche. Sie machen jedes Gespräch dasselbe. Nur immer wieder ein klein bisschen anders und jeder geht raus und sagt, boah, das war toll. Und genau darum geht's. Ich habe einen Leitfaden, ich möchte professionell sein. Das heißt, es gibt einfach gewisse Stationen, auch in der Produktberatung, da müssen wir lang gehen. Mhm. Um, und dann schaue ich natürlich immer, wie wir eben gesagt haben, wer sitzt gegenüber von mir und welches Beispiel braucht er, um es für sich in seiner Sprache zu verstehen. Und zu wissen, wo ich lang muss und wo ich hin will und das dann genau mit den äh, Geschichten oder Nuancen ähm, zu verfeinern, die der andere braucht, um zu sagen, ey, das hat sich für mich gelohnt. Das ist ähm, das ist die Freiheit, die einen ausmacht, wenn man einen guten Leitfaden hat.
1: Mhm. Ich fasse es nochmal von hier zusammen. Zum einen die vertriebsaktiven Zeiten würdigen. Also quasi dann seine, also es ist ja immer genau umgekehrt. Also wenn ich mit Privatpersonen Geschäfte mache, dann arbeite ich dann, wenn meine Privatkunden Feierabend haben sozusagen. Also so nach dem Motto, Freitag um eins macht jeder seins, passt dann nicht mehr so gut, weil dann sind die ja daheim und werden gut erreichbar. Das ist ein sehr wertvoller Vertriebstag, Freitagnachmittag. Bei den Firmenkunden ergibt es natürlich wenig Sinn, am Abend zu telefonieren, ist klar. Hier vielleicht ein kleiner Hack. Es gibt ja manchmal so Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die sind utopisch schwer zu erreichen. Und ich hatte in meiner Datenbank ein Feld, das hieß ungewöhnliche Zeiten. Und bei so welchen, die ich tagsüber nie erreicht habe, habe ich da mal sehr früh morgens angerufen, so kurz vor sieben, weil die ja teilweise dann da waren und selber ans Telefon gegangen sind oder mal sehr spät am Abend. Das war so das Feld, ungewöhnliche Zeiten. Und das Nächste, was du gesagt hast, Leitfäden, ein leidenschaftliches Thema von mir und von dir, weil ich glaube, genau Leitfäden machen ja frei, weil selbst die, ich bin mal gespannt, wie deine Erfahrung da ist, selbst die Personen, die sagen, ich mache immer Freestyle, da wette ich immer, du, ich sitze jetzt viermal hinter dir und höre dir zu und danach habe ich deinen Leitfaden. Selbst wenn du denkst, du hast keinen, weil wir haben ja so Muster in der Regel. Absolut. Und ich glaube, es ergibt Sinn, das auch mal zu verschriftlichen, um eben das zu machen, was du sagst, anzupassen und fein zu justieren. Und da war ja dein Beispiel mit der BAV, was du gerade gemacht hast, vielleicht noch für die ja. Zuhörer, die nicht so tief drin sind im Thema Versicherung, Vorsorge und so weiter, betriebliche Altersvorsorge heißt das, spannendes Thema by the way.
0: Absolut. Und zum Thema Muster. Immer wenn wir in unserem Muster sind, dann sind wir in unserer Sprache. Dann sind wir nicht bei unserem Gegenüber. Und das mhm. ist genau das, worum es geht. Immer wenn wir das machen, dann verlieren wir den anderen oder zumindest laufen wir Gefahr, dass wir den anderen verlieren. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ich meinen Leitfaden zu 100 Prozent beherrsche, dann brauche ich mich ja nicht mehr auf meinen Leitfaden konzentrieren, sondern kann mich auf mein Gegenüber konzentrieren. Ich vergleiche das immer gerne mit mhm. mit der ersten Fahrstunde. Wenn man sich mal vorstellt, wie man bei der ersten Fahrstunde ins Auto eingestiegen ist, äh, Kupplung, Bremsen, Gas geben, Schulterblick, äh, wo ist der Ölstand? Äh, das ist pure Überforderung. Und wenn man überlegt, wie man heute ins Auto steigt, und ich weiß, heu ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich heute Morgen ins Büro gekommen bin, aber ich mache ja die ganze Zeit was. Und genau das ist im Verkauf auch so. Wenn ich nicht mehr über die Basics nachdenken muss, dann habe ich die die Möglichkeit zu schauen, wer mein Gegenüber ist und was es braucht, dass der am Ende des Tages ähm, rausgeht und sagt, ich habe mehr Wert. Und das wäre übrigens mein, mein dritter Punkt, den ich jedem empfehle. Mein Ziel ist es, nicht nur zu verkaufen, sondern mein Ziel ist, dass der Kunde nach dem Gespräch sagt, ich danke für die Zeit mit Ihnen. Egal, ob der kauft oder nicht. Aber der Kunde sagt, wenn ich eine Stunde mit ihm gesprochen habe, die Stunde mit ihnen hat sich gelohnt, weil dann habe ich meinen Job richtig gemacht und ich glaube, wenn das meine Kunden sagen, dann ist meine Verkaufsquote alles, nur nicht schlecht.
1: Ja klar, also wenn du das schaffst, dass die Leute sich dafür bedanken, dass du ihnen was verkauft hast, hat es auch was damit zu tun, dass sie was gelernt haben in dem Gespräch? Auch.
0: Äh, unsere Aufgaben als Verkäufer sind ja sehr mannigfaltig. Also Produktberatung gehört ja dazu. Aber es ist halt nicht nur die Beratung, sondern... Ich nehme mal wieder das Thema Altersvorsorge. Jeder weiß in Deutschland, dass er auf irgendeine Art und Weise sparen muss, weil die, die gesetzlichen Systeme nicht immer ausreichen. Und trotzdem machen es nicht alle Menschen. Und es mangelt häufig nicht am Geld. Und die Wahrheit ist, und das ist auch das, was ich im Gespräch sage, es mangelt nicht am Geld, sondern es mangelt am Vertrauen. Also prüfen Sie bitte nicht nur das Produkt, sondern prüfen Sie mich. Schauen Sie mich an und fragen Sie sich selbst, ob ich derjenige bin, mit dem Sie diesen Schritt gehen möchten.
1: Mhm.
0: Das, finde ich, ist auch ein sehr wichtiger Punkt, mal von dem Produkt wegzugehen, mal wieder hin zur Beziehung. Ähm, weil am Produkt kann es nicht liegen. Es gibt genügend gute, ordentliche
1: Produkte. Ja, und, und obwohl das Thema ja auch jedem so bewusst ist, ich habe jetzt letztens eine Statistik gelesen, dass zum, zum Beispiel das Thema Einkommenssicherung, also Berufsunfähigkeit, nur 21 Prozent der Deutschen haben sowas. Ja. Und Das, ich, also das heißt also, so knapp 80 Prozent haben ihre Arbeitskraft nicht abgesichert. Wie krass.
0: Absolut, ja. Und es liegt nicht daran, dass die Leute es nicht wissen, sondern es liegt, glaube ich, daran, dass wir Berater es noch nicht geschafft haben, das Vertrauen des anderen zu gewinnen und ihn dabei zu begleiten, den ersten Schritt zu gehen und dann natürlich auch den zweiten und dritten.
1: Das mag ich jetzt gerade sehr, weil du sagst, du, sagst so, du übernimmst ganz viel Selbstverantwortung. Du sagst, es liegt nicht am Kunden, sondern es liegt an mir. Ich habe es nicht geschafft, ihm das zu erklären.
0: Ja, absolut. Ich glaube, ich wurde da auch sehr sehr eindeutig von meinem damaligen Coach erzogen, der sagte, wenn du es nicht schaffst, den Kunden zu gewinnen, dann gewinnt entweder einer, der schlechter ist als du oder gar keiner. Und damit hat der Kunde doppelt verloren. Also, es ist deine Verantwortung, den Kunden mhm. zu gewinnen. Ähm, das hat sich irgendwie, ähm, das hat sich bei mir eingebrannt. Es gibt auch so ein gewisses, ähm, ja, Ich habe so einen gewissen Leistungs- oder Qualitätsanspruch gegenüber meinem Kunden, auch mit dem Produkt und mit der Beratung. Und umgekehrt weiß ich wirklich, dass ähm, alles, was ich dem Kunden anbiete, ist für, den Kunden, ist für den
1: Kunden gut. Ja, und voll gut, dass du das auch so sagst. Ich habe ja auch eine Verantwortung, weil mein Kunde hat dann verloren. Weil wenn du ein Gespräch gemacht hast, gerade über das Thema Altersvorsorge, Absicherung, und ich fand das Gespräch auch gut. Und du sprichst einfach ein paar Themen nicht an, weil du es vielleicht vergisst oder weil dir das Thema vielleicht unangenehm ist. Und dann gehst du raus und dem Kunden passiert irgendwas. Absolut. Und dann ruft dich irgendjemand an, Hinterbliebener oder so, und sagt dir ja, aber, Herr Tonsch, Sie saßen noch zwei Stunden mit meinem Mann oder mit meiner Frau zusammen. Warum haben Sie das Thema nicht angesprochen? Ja, das Absolut, ja. heißt ja auch Verantwortung. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Das heißt auch, vielleicht muss man manchmal, ich weiß nicht, wie stehst du dazu, manchmal Kunden, Kundin zu challengen?
0: Ja, witzig. Ich wollte gerade sagen, man muss manchmal für den Kunden entscheiden, weil wenn ich mich nicht für das Produkt und für den Kunden entschieden habe, wie will der sich denn für mich entscheiden? Mhm. Ähm, und ich hatte da das Beispiel, wir haben eine, eine ganz tolle Galerie versichert und haben damals eine, eine Versicherung für die für die Gemälde etc. gemacht. Und dann sagt der Galerist, oh, das ist aber viel Geld. Und ich sage, ja, aber es gibt Dinge, die sind einfach nicht diskutabel. Hier wird jetzt unterschrieben. Hat er gemacht. Ähm, die Allianz sagt, äh, hätten wir besser nicht gemacht, weil für die 3.000 Euro Prämie haben wir 150.000 Euro ein halbes Jahr später auf den Tisch gelegt. Ja, weil dann Wasserschaden da war. Und diese 150.000, die er dann am Ende des Tages bekommen hat, ähm, das ist seine Existenz. Und auch mhm. solche Geschichten irgendwann kennenzulernen und zu sagen, ey, ist es richtig, dem Kunden auch mal zu sagen, ja, ich habe deine Einwände verstanden, aber da wird trotzdem unterschrieben. Diese Selbstsicherheit im Positiven für den Kunden mitzubringen, das ist auch ja. wichtig.
1: Ja, und ich meine, das ist das Wesen der Versicherung. Ja, Man versichert was, was vielleicht eintritt. Wenn es nicht eintritt, hat die Gesellschaft in dem Fall ne, das Geld eingenommen. Und gleichzeitig, wenn es mal eintritt, dann ist es ganz gut, dass die Gesellschaft die Kohle hat, um es zu bezahlen. Also so, das ja. muss man, ja, wir, wir sichern ja sowas ab. Ich meine, ich muss ja auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe ganz lange eine Elektronikversicherung gehabt. Heute heißt es, glaube ich, Inhaltsversicherung. Und ich habe das nie gebraucht, bis irgendwann mal ein Laptop geklaut wurde. Und ich war total, zum ja. Glück war das ein formatierter Laptop. Da war ich, ich stelle mal vor, einer mit Daten. Ja, der war dann plötzlich weg. Und ja. niemand wusste, wo dieser doofe Laptop ist. Und das wurde so schnell bezahlt. Das fand ich richtig super. Da habe ich Absolut. mich gefreut als Kunde, dann dachte ich, oh ja Gott sei Dank, trotzdem ist es ärgerlich, du musst es neu beschaffen und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese Verantwortung zu haben, dem Kunden auch mal wirklich zu sagen, das ist wichtig. Ich bin meinem Berater zum Beispiel sehr dankbar, der hat gesagt, hey, Cyberkriminalität hat total zugenommen, sicher das ab. Und Dann habe ich gesagt, oh, mm, mm, die Kosten, dann sagt er, völlig fahrlässig ist nichts zu tun, du machst es jetzt. Und ich finde es gut und wichtig, so einen Sparringspartner zu haben. Weil dann bist du plötzlich nicht, weil du hast ja gesagt, auch du berätst deine Kunden, dann bist du nämlich plötzlich Berater und nicht der nervige Typi, der immer einfach nur anruft und irgendwie meine Kohle will.
0: Absolut, genau, ja.
1: Hm. ja. Jetzt sagst du ja auch das Thema, und das weiß ich, das ist so eine Leidenschaft von dir, du sagst ja auch immer, das Thema Kommunikation und Verkauf ist für dich so nahezu dasselbe. Sag doch mal was dazu.
0: Ja, ich glaube, am Ende des Tages geht es in der Kommunikation darum, ähm, mit einem anderen Menschen immer dafür zu sorgen, dass äh, seine Zeit dadurch so besser wird. Ja, es macht ja keinen Sinn, mit jemandem zu sprechen, dann geht er raus und sagt, was scheiße. Ähm, sondern immer wenn man mit jemandem spricht, geht es darum, dass er danach ein Lächeln im, im Gesicht hat oder irgendwas oder sagt, boah, ich habe was gelernt. Und ich glaube, genau deswegen verkaufen wir immer. Ja, wenn wir im Aldi an der Kasse sind und Tschüss sagen und nett sind und danach die, der Verkäufer oder die Verkäuferin lächelt, dann haben wir verkauft. Dann haben wir ein Lächeln verkauft. Und genauso ist das auch mit Kunden. Oder ich nehme mal meine Tochter. Ähm, wenn ich möchte, dass meine Tochter das Zimmer aufräumt, dann muss ich ihr das verkaufen. Ich kann ihr das natürlich auch diktieren. Ja, Du weißt es wahrscheinlich, ja. Druck erzeugt immer Gegendruck, also macht das keinen Sinn. Dann muss ich mir überlegen, wie verkaufe ich das. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich mag immer gerne offene Dialoge, ähm, auch wenn ich einen Kunden akquiriere, zu sagen, ich will dich akquirieren, weil ich dir was verkaufen will, weiß er doch eh, wenn ich anrufe. Ähm, ja. Genauso ist das auch mit anderen Themen. Ähm, ich sage auch meiner Tochter, du musst das Zimmer aufräumen. Darüber können wir jetzt nicht reden, aber wir können natürlich gucken, wann du es machst. Ja, möchtest du erst das machen und dann das Zimmer ausräumen oder sollen wir erst das machen? Also da immer in einen Kompromiss und in einen Dialog reinzugehen, wie mit dem Kunden.
1: Ja. Norman, du kannst es mir glaube ich gar nicht richtig gerade ansehen, wie sehr ich das feiere, dass du gerade gesagt hast, wenn ich den Kunden anrufe, er weiß ja eh, dass ich ihm was verkaufen will, weil ich erlebe das manchmal, da rufen Menschen hier auch an in der Firma und dann erzählen die ein, also das ist so eine richtige Wortblase, die auf mich da einknallt und ich verstehe nicht, was derjenige jetzt möchte. Ja. Ich frage dann manchmal, was wollen Sie mir verkaufen? Und wenn dann jemand sagt, ich möchte Ihnen gar nichts verkaufen, bin ich maximal irritiert, weil ich habe ja kein Abo gelöst bei www.renderfriend.de und denke, der ruft es einfach so an, um mich zu unterhalten, und dann sagt er, er möchte mich beraten. Dann sage ich, ah, also Sie möchten mich gerne beraten. Ist denn die Beratung for free? Nee, 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 die kostet dann schon Geld. Dann sage ich, ah, ja, okay, das heißt, also Sie wollen mir Beratung verkaufen. Nee, ich bin kein Verkäufer. Mir ist es tausendmal lieber. Komm, wir hauen so einen Appell raus. Also liebe Leute, wenn ihr jemand was verkaufen wollt, dann sagt es ihm doch einfach. Er weiß es Absolut. doch eh. Also weil, er warum es ruft eh. sonst jemand an?
0: Ich rufe an, um mit dir einen Termin zu machen. Punkt. Ja. So. Ja. Und ab dann wird es ja spannend. Absolut, ja. Und das ist etwas, ähm, da habe ich auch noch ein gutes Beispiel, gerade beim Thema Vorsorge, beim Thema Investments. Ähm, die Leute fragen immer, wie, wie viele Zinsen macht das? Und dann, wenn du mich das fragen würdest, gucke ich dich an. Ich sage, Tarek, die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Und da, jeder lächelt. Ich weiß, warum die Leute lächeln. Die Le Leute lächeln, weil jemand ehrlich ist und das sagt, was jeder weiß. Keiner weiß, was morgen ist. Keiner weiß oder keiner hätte vor zwei Jahren gesehen, dass wir Masken tragen. Keiner hätte vor ein paar Monaten gesehen, was jetzt in Osteuropa passiert. Ähm, das sind alles Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Deswegen wissen wir auch nicht, wie sich Märkte etc. verhalten. Und das Ehrlichste, was wir machen können, ist den Kunden genau das sagen. Wir können natürlich immer gucken, was es in der Vergangenheit passiert und sagen, okay, wenn das so bliebe, würde das in der Zukunft so aussehen. Aber mit ehrlichen Worten dem Kunden zu sagen, was passieren kann oder was nicht passieren kann oder was vielleicht gar nicht beeinflussbar ist, ich glaube, da kauft uns der Kunde. Der Kunde kauft uns nicht, wenn wir die, die Highlights unseres Produktes verkaufen, sondern der Kunde kauft uns, wenn wir ihm auch die Schattenseiten zeigen.
1: Und irgendwas versprechen, was nachher nicht stimmt, das ist ja auch ein Problem. Ja? <lacht> Dann steht er plötzlich da und sagt, hallo. Du hast mir damals gesagt, weil du es gerade angesprichst. Äh, ne? Niemand wusste, was in den Märkten jetzt passiert. Und ich höre das gerade ganz oft, äh, auch in Schulungen. Ja, es ist gerade total schwierig geworden zu verkaufen, weil jetzt alles ist teurer geworden. Dann haben wir gerade den Konflikt in Osteuropa, ist auch noch schwierig. Oh, meine Kunden wissen gar nicht und keiner will was entscheiden. Und, und gleichzeitig.
0: Und und, und? und bald ist das Sommerloch.
1: Ja, und das Sommerloch kommt auch noch. Und dann ne, Ostern war gerade. Also es ist ja es gibt ja immer irgendwas. Aber nehmen wir mal wirklich die Punkte, die wir gerade erleben. Ne? Viele Sachen sind teurer geworden. Wir haben viele Lieferengpässe. Dadurch auch die Teuerungsraten. Und wir haben natürlich echt einen krassen Konflikt, wo ich nie, nie dachte, dass wir das nochmal erleben werden in Europa, also vor der Haustüre. Natürlich verunsichert das Menschen. Ich höre das ganz oft von Leuten. Hey, total schwierig gerade an Menschen zu verkaufen, weil alle sind total unsicher. Was sagst du dazu? Ich glaube,
0: das wichtigste ist erstmal für sich selbst zu entscheiden, ob man das, das gelten lässt oder nicht. Das ist das meine, das ist das was ich eben meinte mit ich muss für den Kunden entscheiden, ob der es unterschreiben soll oder nicht. Also, wenn ich die Argumente gekauft habe, kann ich doch schon gar nicht mehr verkaufen. Ja, das ja. ist wie jemand, der Altersvorsorge verkauft, aber selber keine Altersvorsorge besitzt. Das funktioniert nicht. Das, das ist funktioniert ein guter nicht. Punkt. <lacht> Und genauso ist das auch. Ich glaube, dass in, oder wenn man sich ähm, wir rutschen gerade im Börsengespräch rein, aber wenn man sich den Verlauf der Geschichte anguckt und der Märkte da haben wir immer wieder immer wieder Schwankungen nach unten. Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt zum Ein- und zum Aussteigen. Ja, Nichts zu tun ist immer der Fehler. Und ähm, ich würde gerade aus Investments sich eher investieren, weil in unsicheren Zeiten investieren die Leute, die sich trauen und die Leute, die sich nicht trauen, gehen raus. Aber wie gesagt, da lade ich jeden zu ein, sich mal einen Fondsverlauf oder irgendwas anderes anzugucken. Da kann man das eine oder andere vielleicht ablesen.
1: Ja, also sehr schönes Learning, weil du sagst gerade zwei so wichtige Sachen. Du sagst Nummer eins, lasse ich selber gelten. Weil das Problem ist ja immer, wenn ich selber zum Beispiel auch nicht überzeugt von meiner Dienstleistung bin oder selber das Gefühl habe, die ist viel zu teuer, und der Kunde sagt, boah, das ist ja ganz schön teuer, dann denke ich, ach, recht hat er. Und dann kriege ich das auch nicht mehr durchgesetzt. Und das nächste ist so das Thema Wein predigen, Wasser ausschenken also oder der glatzköpfige Habungsmittelverkäufer. ist natürlich schwierig, wenn ich über Altersvorsorge spreche. Und dann mal sage, das sage ich gerne in meinen Seminaren, wenn ich in eurer Branche schule, wenn sie sich selber beraten müssten und eine Analyse machen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie, viel Zweifel, wie verzweifelt werden sie danach? Also Und dann, dann merkst du, dass du manchmal in betroffene Gesichter guckst. Weil wenn du es natürlich selber nicht für dich gelöst hast, ist das total schwierig. Absolut. Das sind ja wie die Leute, die dir irgendwelche lustigen Erfolgscoachings verkaufen und vor einem geliesten Sportwagen, also nicht geliesten, einem gemieteten Sportlerwagen stehen, denke ich mir so, okay. Weil ich sage ja auch immer, wenn mich jemand, also ich lasse mich grundsätzlich auch nur von Menschen beraten, die in irgendeinem Bereich das erreicht haben, wo ich gerne hin möchte. Ja. Weil sonst denke ich mir immer, was genau will der mir jetzt beibringen?
0: Ja, absolut. Und wir müssen ja, wir müssen uns, oder gerade alle Verkäufer, müssen sich in einer Sache bewusst sein. Das Verkaufsgespräch geht immer in beide Richtungen. Weil entweder verkaufe ich dem Kunden mein Ja oder ich kaufe sein Nein. Und wenn ich eins in den vielen Schulungen kennengelernt habe, ist, dass viele Verkäufer richtig gut sind im Kaufen. Und zwar im Kaufen vom Nein des Kunden.
1: Guter Punkt. Finde ich ein ja. wichtiger, guter Spruch. Kaufst du das Nein vom Kunden? Ja. Und... Äh, ja. Den nehme ich mit, Norman. Den das freut, mich. Das freut du wirst, mich. Du wirst zitiert demnächst auf irgendeiner Bühne.
0: Ich weiß nicht, ob es mein Zitat ist. Kann auch sein, dass ich es irgendwo gelesen habe. Also ich will mich nicht ähm, mit fremden Federn schmücken. Aber naja,
1: ich habe es von, von dir gehört. Darum nehme ich die Feder ja. und schmücke mich mal mit der. Das ist gut. Ich mache deinen Namen ja. dran. Ja. Weißt du, das finde ich, find ich ganz wichtig, was du da sagst. Ja? Also lasse ich es denn gelten. Also wie ja. sehr will ich auch, den Erfolg und wie sehr meine ich das ernst, dass ich dem Kunden, die Kundin zu ihrem Besten berate. Und da muss ich vielleicht auch mal das nicht gelten lassen, weil natürlich verunsichert einen sowas. Und es gibt ja immer die Leute, die diskutieren, das ist so typisch Stammdiskussion, wann ist der beste Zeitpunkt, um in eine Aktie einzusteigen? Hey, den besten Zeitpunkt zu erwischen, das ist Mission Impossible. Ja. Der beste Zeitpunkt, ich habe das mal auf irgendeinem Buchcover gelesen, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Hauptsache, ja. du fängst mal an. Mal ja, das
0: gibt, es gibt ein geiles Buch, das heißt, gestern hast du morgen gesagt.
1: Ja, das ist auch gut. Ja. ja. absolut gut. Norman, wenn du jetzt so, eine, ja, so ein Shoutout an alle Verkäufer, Verkäuferinnen oder Menschen, die in ihrem Leben was transformieren, verändern wollen, sich weiterentwickeln wollen, wenn du dem was mitgeben möchtest, so ein bisschen auch als Schlusswort zu diesem Podcast. Was ist das?
0: Oh, schwierige Frage. Ähm, eher, was ist es nicht? Ähm, Transparenz. Also der größte Hebel bei mir in den letzten Jahren war hundertprozentige Transparenz. Dem Kunden genau zu sagen, was er bekommt und dem Kunden aber auch genau zu sagen, was wir nicht beeinflussen können. Ich glaube, wenn man das macht, dann ist man schon bei den Top zehn Prozent der Verkäufern und setzt sich ab, weil es geht ja nicht darum, besser zu sein, sondern es geht ja darum, anders zu sein. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann sind wir wirklich anders.
1: Ja, und vielleicht auch besser, weil ehrlicher.
0: Vielleicht auch besser, weil ehrlicher, absolut.
1: Ja, weil ich glaube, das, das hast du ja vorher so schön gesagt, ne? der kauft dich in dem Moment, wo du ganz ehrlich bist und wo er merkt, äh, der meint es ernst mit mir. Der ist echt. Ja. Und tut nicht irgendwas so verheimlichen. Weil die meisten denken ja, sie sind super Schauspieler. Ja, aber wenn du morgens aufwachst und nicht irgendwelche großen Buchstaben an der Felswand siehst, Hollywood oder so, dann bist du möglicherweise kein guter Schauspieler. Also von ja, ja.
0: <lacht> genau so ist es.
1: Vielen, vielen Dank für den coolen Talk, Norman. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, hey, ich möchte mehr vom Norman wissen und ich habe gehört, er gibt auch Coachings. Norman, wo findet man dich?
0: Ähm, man findet mich bei LinkedIn unter Norman Tonsch. Man findet mich auch auf meiner Website norman-tonch.de. Tonsch ganz wichtig, mit einem T in der Mitte, sonst äh, findet man mich nicht. Ähm, genau, das sind so die, die klassischen Kanäle, wo man mich findet.
1: Cool. Vielen Dank, Norman. Ich pack die Links auch in die Show Notes und vielen Dank für den Talk. Wir sind raus.